0: Voces El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia Estados Unidos está en la recta final para una elección que muchos llaman crucial para ellos, pero también para el mundo el próximo martes 3 de noviembre
2: My fellow Americans tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism. I was disturbed, however, to see the President crowing this morning, basically hanging a mission accomplished banner out
0: there. Voces.
1: El presidente Donald Trump buscará la reelección para mantenerse ocho años más en la Casa Blanca después de una gestión que ha sido marcada por críticas para su estilo, por la bonanza económica que tuvo su país en la mayor parte de la gestión y una pandemia que lo vino a cambiar todo. Escuchamos este perfil, ¿Quién es Donald Trump? En la voz de Stephanie Martínez, de La Voz de América.
3: Protect and defend the Constitution of the United States. Donald Trump, el cuadragésimo quinto presidente, presidente de Estados Unidos y el tercero en ser sometido a un juicio político para luego ser exonerado, está buscando la reelección para un segundo período. Antes de convertirse en presidente, Trump era un prominente y controversial desarrollador de proyectos de bienes raíces de Nueva York. Poco después de graduarse de la Facultad de Finanzas de Wharton en la Universidad de Pensilvania, Tomó el control del negocio de bienes raíces de su familia y lo hizo crecer construyendo hoteles, casinos y campos de golf alrededor del mundo. A inicios de los 90, Trump se vio obligado a hacer varias declaraciones de bancarrota en propiedades en Atlantic City y Nueva York. Sin embargo, luego reconstruyó sus negocios y, en 2016, la revista Forbes calculó su fortuna en 3.700 millones de dólares. Poseyó los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo desde 1996 hasta 2015. Trump buscó la nominación presidencial del Partido Reformista en el año 2000, pero se retiró antes de que comenzara la votación. Rob, en 2004 se convirtió en una figura ampliamente conocida en los medios por producir y protagonizar el programa El Aprendiz, que se convirtió en un éxito para la cadena de televisión NBC. Renunció al programa en 2015 al prepararse para aspirar a la presidencia ganó las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton I Donald John Trump y accedió a la presidencia el 20 de enero de 2017 a la edad de 70 años, por lo que ha sido el presidente con mayor edad en asumir este cargo en el país. También ha sido el primer presidente sin servicio militar ni cargo político ejercido anteriormente y el quinto en haber ganado la elección pese a haberla perdido por voto popular.
0: Voces el podcast de Noticias Colombia.
1: Por su parte, Joe Biden conoce muy bien los pasillos de la Casa Blanca, ya estuvo ahí ocho años con el presidente Barack Obama y a pesar de su edad tiene altas probabilidades de alcanzar la presidencia. Por lo menos es lo que dicen las encuestas, aunque sabemos que todo puede cambiar en la política de Estados Unidos de la noche a la mañana. Stephanie Martínez, de La Voz de América, nos tiene también el perfil del candidato demócrata.
3: El ex vicepresidente Joe Biden, el demócrata llamado a enfrentarse con el presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, protagoniza su tercer intento de acceder a la Casa Blanca, aunque es la primera ocasión en que tiene la nominación de su partido. Tras graduarse de la Universidad de Delaware y la Facultad de Derecho de Syracuse, Biden a la edad de 29 años se convirtió en 1972 en uno de los legisladores más jóvenes en ser elegido para el Senado estadounidense. Pero semanas después de la elección, una tragedia personal golpeó su vida. Su esposa Neilia y su hija de un año, Naomi, murieron en un accidente de tránsito mientras hacían compras de Navidad. Biden valoró la posibilidad de renunciar a su recién logrado escaño en el Senado para así cuidar de sus otros dos hijos, ambos varones, pero en cambio empezó a realizar un recorrido de 90 minutos en tren de su casa a Washington todos los días una costumbre que mantuvo durante seis períodos en el Senado, es decir, 36 años en total. Años después, Biden se casó con Jill Jacobs Tracy, una aspirante a profesora escolar con quien tuvo una hija nacida en 1981. Biden aspiró a la presidencia en 1987 y 2007, pero en ambas ocasiones no logró obtener un apoyo suficiente por parte de los votantes como para superar las primarias. So help me God. Tras retirarse de la campaña en 2007, el entonces candidato Barack Obama le pidió que se uniera a su proyecto. Los dos ganaron la elección de 2008 y la reelección en 2012. Biden fue el vicepresidente de Obama durante sus ocho años de mandato. Si gana los comicios y toma posesión en enero del año próximo, Biden tendría 78 años, lo que lo convertiría en el presidente de mayor edad en la historia.
0: Voces de Noticias Colombia
1: Usted escucha Voces de Noticias Colombia. Es un podcast con el que queremos abordar los diferentes temas de realidad nacional e internacional, con diferentes puntos de vista y también criterios. Lo puede descargar y compartir en las diferentes plataformas digitales de Noticias Colombia. Ahora, repaso algunos datos rápidos de lo que ha sido esta elección en los Estados Unidos. Los candidatos se enfrentaron en dos debates, el segundo fue suspendido debido al resultado positivo de COVID-19 que tuvo el presidente Trump junto con su familia. La cobertura mediática ha sido intensa. El primer debate fue observado por 73 millones de personas y el último por 63 millones, pero se calcula que la campaña tuvo más de 11 mil millones de comerciales en televisión, redes y radio, la cifra más alta de la historia. También para este año se ha reportado la mayor cantidad de votos por correo y filas de hasta 8 horas en algunos lugares para el voto anticipado que se permite en los Estados Unidos». Todo esto se ha dado con un repunte de casos de COVID-19, que ya lo vamos a analizar en detalle, ha tenido un impacto en el desarrollo de esta campaña. Estados Unidos sumaba al menos 225 mil fallecidos y más de 8 millones 690 mil contagios a inicios de esta semana. La última noticia, muy reciente, es la que muchos le atribuyen a Donald Trump como una victoria por parte de los conservadores, que tienen a partir de este momento mayoría en la Corte Suprema de Justicia el Senado aceptó la nominación de Amy Coney Barrett y de esta forma entonces Donald Trump tiene una aliada, aunque ella menciona que será independiente en la toma de decisiones, inclusive podría tener una decisión importante en caso de que la elección presidencial así lo requiera. Esto es Voces de Noticias Colombia, los invitamos a que nos sigan cada semana en las plataformas digitales, en Spotify como Radio Colombia, en YouTube estamos como Colombia Digital y no nuestra página www.columbia.co.cr En esta ocasión, con una pincelada de la elección presidencial en Estados Unidos, y quiero incorporar en este momento a Voces Expertas. Bienvenido, don Carlos Murillo, analista y académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, que nos comparte sus criterios aquí en
0: Voces. Buenas, don Carlos. Gracias a usted por la invitación sobre un tema que, como usted lo indica, es relevante, por supuesto, para Estados Unidos, para pero también para el mundo, para Centroamérica y Costa Rica, por la importancia que tiene los Estados Unidos.
1: Sí, estamos a menos de una semana, ya estamos en, en esa cuenta regresiva, don Carlos. ¿Cómo está el panorama en Estados Unidos? ¿Podemos esperar sorpresas o ya se va enrumbando la, la elección en Estados Unidos? ¿Cuál es esa primera lectura? Eh, sabiendo que, que nos quedan pocos días y bueno, la situación eh, puede cambiar en cualquier momento.
0: Sí, Alan, esta, esta elección es particular por varias razones. Una, por la cantidad de votos que hay por correo. Eh, eso va a cambiar la relación de fuerzas entre los dos candidatos. Eh, la gente, el electorado en Estados Unidos vota diferente eh, si es por correo, en el sentido de que por correo tienden a votar más los demócratas y en el voto presencial los republicanos. Un segundo elemento son los colegios electorales. En Estados Unidos no necesariamente el candidato que gana el voto popular, o sea que obtiene más votos en la totalidad de Estados Unidos, es quien resulta electo depender de cuántos eh, can, eh, representantes al colegio electoral obtenga. Y ahí es donde podría haber una, una sorpresa que contradice las encuestas. El tercer elemento es la polarización de la sociedad estadounidense a partir de los argumentos eh, incluso de naturaleza racista que ha impulsado el presidente Trump. Entonces, si bien las encuestas en este momento favorecen al candidato demócrata Biden, no necesariamente eh, podría ser el presidente a partir de enero del próximo año.
1: Sí, que ya pasó, en la elección anterior el voto popular favoreció en su momento a Hillary Clinton y le dio el triunfo al el colegio electoral a, a Donald Trump.
0: Sí, exactamente, y también había sucedido con Al Gore eh, frente al, a Bush eh, en las elecciones a principios de este siglo cuando eh, hay estados claves, California, Nueva York, Florida, Texas que son los, los estados con más votos electorales y si ganan uno de esos estados pudiera inclinarse la balanza a uno a otro lado. La ventaja que tiene en este momento Joe Biden como candidato demócrata es que en Florida no hay claridad de quién va a ganar y más bien pudiera por primera vez en bastante tiempo ser un estado demócrata.
1: Son los mismos estados, don Carlos, esos que me acaba de mencionar a los que tenemos que prestarle atención el próximo 3 de noviembre, los que pueden inclinar esa esa balanza.
0: Sí. Eh, sin duda, hay que darle seguimiento a los estados que aportan más votos porque son los que van a, a definir el, la conformación del colegio electoral. Y en el sistema político electoral estadounidense hay una particularidad que es que se pueden re reacomodar o redibujar los distritos electorales. Y normalmente los republicanos han sido muy hábiles en acomodar los límites de los distritos electorales para garantizarse eh, no necesariamente más votos, sino que el representante de ese distrito electoral al colegio eh, electoral resulte electo.
1: Le quería pedir, don Carlos, si usted nos ayuda a dibujar en términos generales cómo funciona el proceso de elección de Estados Unidos, porque ya nos comenta por colegios electorales, hay estados que tienen un peso mayor a otro y para un costarricense que tenemos tanta tradición democrática y electoral, eh, Estados Unidos siempre tiene esa esa diferencia y puede ser algo algo confuso, así que también para aprovechar ese espacio y que, y que nos podamos educar todos, ¿cómo funciona en términos generales ese aparato electoral en Estados Unidos?
0: Sí, lo, lo primero que hay que tener en cuenta que a diferencia de Costa Rica y otros países no hay un consejo o tribunal electoral que es quien administra el proceso electoral. El segundo elemento es que si bien hablamos de dos partidos, republicano y demócrata, en sentido estricto hay 51 partidos. O sea, cada partido de esos dos tiene su propia organización en cada estado. El tercer elemento es que de acuerdo al último censo de población, se hace una distribución de cuántos electores o cuántos miembros hay en el colegio electoral eh, aporta a cada uno de los estados. Por eso es que California, Texas, Florida, Nueva York y otros estados un poco más pequeños en términos de población aportan un gran número. En cambio, la estados como las Dakotas, eh, como Maine, otros, aportan muy poco. Entonces, la gran lucha de los partidos está en ganar esos estados claves para obtener la mayoría de miembros en el colegio electoral. Entonces, el, el otro elemento que se diferencia notablemente de Costa Rica es que no hay un padrón electoral. O sea, para esta elección, al igual que para las anteriores, el votante tiene que inscribirse. Y tiene tres opciones, registrarse como republicano, demócrata o independiente. Entonces se inscribe y permite obtener la posibilidad de votar. El, el otro elemento clave es la posibilidad de hacer el voto presencial, que es lo acostumbrado, el voto adelantado, como lo hizo el presidente Trump eh, la semana pasada, y el voto por correo, que en este momento, según algunos datos, algunos recuentos ya llevan más de 80 millones de votos eh, por correo, que uno recibe como elector la papeleta, la marca, eh, cierra el sobre y la deposita en el buzón de correo, eh, y eso es lo que puede variar en, en gran medida el resultado de una elección.
1: Sí. Ahora, don Carlos, ¿qué impacto tuvo la pandemia? Eh, en la forma de votar, usted o ya nos ha explicado mucho, podríamos tener un aumento por correo electrónico, eh, pero eh, ¿políticamente tuvo impacto el, el manejo de, de la pandemia o lo podría tener el 3 de, de noviembre?
0: El, el electorado en este momento eh, se divide entre aquellos fieles a Trump que incluso creen, como Trump dice, que la pandemia en realidad no existe, que es una simple gripe, y que eh, la cantidad de muertos y de contagiados es producto de un mal manejo de los científicos, sobre todo de las instancias de salud. Entonces, hay un núcleo que si Trump les dice que eh, es de noche, aunque sea de día, le van a creer. Entonces, eso ya está, ese núcleo está definido. De igual manera, hay un núcleo muy sólido en torno al Partido Demócrata que no importa quién sea su candidato, va a votar por el candidato demócrata. Están aquellos republicanos y demócratas que pueden estar en este momento todavía valorando eh, por quién van a votar. Y una gran masa... Eh, independiente o que se considera independiente, que en algún momento eh, votan al candidato demócrata y en otro al candidato republicano. Entonces, el manejo retórico de la campaña electoral de Trump responsabilizando de la pandemia, que ha dicho que la sociedad estadounidense está cansada, yo creo que todas las sociedades estamos cansadas de, de la pandemia, pero no es un asunto de, eh, ok, ya estamos cansados, quitemos la pandemia, como les dice Trump que les promete la vacuna cada cada mes a fin de mes y nunca llega la vacuna. Sin embargo, el electorado estadounidense tiende mucho a seguir el discurso. Por eso, en alguna medida, si bien los debates presidenciales no son determinantes, se sí hacen que algunos cuantos electores inclinen la balanza a, de un lado o al otro. Entonces, el 3 de noviembre, eh, yo pienso que no va a ser tan rápido como eh, elecciones anteriores en que se conocerá el resultado.
1: Le quería preguntar, esa era mi, mi siguiente pregunta, eh, ¿qué tan lento puede ser el conteo y cómo es ese procedimiento? Es decir, cada estado hace su propio conteo, ¿cómo es ese funcionamiento en un eh, aparato electoral tan dividido? Usted nos ha dicho, no hay un Tribunal Supremo de Elecciones como lo tenemos acá y cada partido tiene su propia estructura en, en todos los estados.
0: Sí, el, el recuento es eh, por, el, por Estado a través de los mecanismos electorales propios de estado, cada Estado y en ese sentido varían. O sea, no, no puede uno comparar eh, el proceso en Texas con el proceso en California o en Dakota del Norte. Entonces, el otro elemento es cuánto va a tardar el correo en hacer llegar a esa instancia electoral en cada estado, los millones de votos que se han depositado en el correo. Ya muchos han llegado. Muchos han llegado porque la gente votó, eh, no solo adelantado, sino que viene desde hace semanas votando eh, por correo. Y hay una nueva instancia eh, que se da a conocer sobre todo con un astronauta estadounidense que votó el fin de semana desde la Estación Espacial Internacional por voto electrónico. Recibió el, la boleta por correo electrónico, por un sistema garantizado por el estado de donde ella eh, reside, donde es elector, eh, y vota y se registra en ese caso si sí, automáticamente. El problema está, ¿cuántos votos llegarán tarde? A esas instancias en cada estado eh, por correo. Como en elecciones anteriores ha sido relativamente bajo el, la cantidad de votos eh, por correo comparado con esta, el resultado lo pueden anunciar prácticamente la misma noche. En esta ah, tendrá que valorarse la cantidad de votos en el correo para determinar si las, el resultado está muy parejo entre Trump y Biden, Podríamos no tener certeza el martes 3 en la noche del de, eh, resultado. Sin embargo... Hay que recordar que la sociedad estadounidense es muy de estadísticas y muy de proyecciones, eh, y las proyecciones podrían más o menos hacer prever hacia el final del martes quién va a ser el próximo presidente, a no ser que estemos hablando de 10, 15 electores para inclinar la balanza en el colegio electoral.
1: Sí, don Carlos, y está blindado el sistema electoral de Estados Unidos a algún posible fraude, que ha sido un término que inclusive el presidente Trump ha, ha utilizado poniendo un marco de duda, por tradición de Estados Unidos también eh, el candidato perdedor eh, la, acepta la derrota, se queda tranquilo, o podríamos tener un cambio en caso de que Trump eh, sea, sea el perdedor, porque ya ha dado algunos adelantos en, en su discurso en esa misma línea.
0: Eh, Alan, yo creo que la sociedad estadounidense... Eh... Piensa muy poco en el fraude. Eh, el fraude es, es, es posible, eh, si lo viéramos desde las sociedades latinoamericanas. ¿En qué sentido? En que, permítame la analogía, usted y yo somos vecinos. El, eh, a mí me va a llegar la boleta por correo y la depositan en el buzón al frente de mi casa, al igual que usted. Y yo digo, no, Alan es del partido contrario a mí. Voy a ir a sacar la boleta de su buzón. Es un delito federal. Pero Y la lleno y la vuelvo a depositar. ¿eh? Y Alan quedará esperando la boleta diciendo, no me llegó. Y como no hay un espíritu electoral ciudadano como lo vivimos aquí en Costa Rica, aunque ya lo hemos perdido mucho, eh, usted dirá no me llegó la boleta. A no ser que sea un, un eh, seguidor de un candidato muy cercano, no le va a dar ninguna preocupación, entonces yo votaría doble. O sea, es, es vulnerable el sistema electoral en los Estados Unidos, mucho más vulnerable que en otros estados eh, perdón países. Sin embargo, se considera que es bastante seguro. Trump ha introducido esa variable del fraude porque sabe que históricamente, como decía antes, el elector republicano no vota por correo no acostumbra a votar por correo como si lo hace el demócrata. Entonces, eso le va a dar una ventaja al partido demócrata. El otro elemento que ya lo ha dejado claramente entrever, sin decirlo expresamente, es que si Trump pierde las elecciones, va a apelar. Y el caso podría llegar a la Corte Suprema. Por eso, el interés de Trump de elegir una, una de las magistradas que falta en el, en el puesto para completar los nueve miembros de la Corte Suprema, a, a Barrett, eh, que es claramente conservadora, seguidora de Trump, y que le garantizaría que si el, el resultado de las elecciones llega a la Corte Suprema, la Corte va a fallar a favor del presidente Trump, aun cuando el voto popular no le haya favorecido e incluso cuando el colegio electoral no le haya favorecido. Por eso, como decíamos al inicio, esta es otra elección muy particular eh, para los Estados Unidos por esa coyuntura.
1: Don Carlos, y la última pregunta, eh, ¿por qué un costarricense eh, tiene que enterarse o tiene que estar eh, pendiente de lo que suceda en Estados Unidos? ¿Por qué la importancia para nosotros como país de una elección en Estados Unidos y esta tan particular que tiene diferentes eh, perspectivas y, y diferentes puntos de vista.
0: Sí, eh, por varias razones. La primera, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Costa Rica y lo que ocurre en la economía estadounidense, eh, y eso va a ser condicionado por quien ejerza la presidencia, eh, va a afectar. A Costa Rica. En segundo lugar, por la presencia eh, histórica de los Estados Unidos en Centroamérica y en América Latina. El tercer factor es porque hay una confrontación entre las tres superpotencias, China, Estados Unidos y Rusia. Y entonces, en este caso, Alan, no solo lo que ocurre en los Estados Unidos, lo que ocurre en Rusia y China afecta a Costa Rica, afecta al mundo depende de cómo se reacomoden las relaciones entre esas tres superpotencias eh, va a afectar al mundo. Los Estados Unidos está en un proceso de decadencia, le ha cedido mucho espacio a China y a Rusia, de ahí que estén eh, sobre todo Rusia tratando de manipular el resultado de las elecciones para eh, reacomodar fuerzas en el sistema internacional. Y las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea pasan también por un momento crítico con el gobierno de Trump y si Trump es eh, de nuevo presidente a partir de enero va a tener una política mucho más eh, divisionista con el resto del mundo, más confrontativa y sin duda eso va a afectar directamente no a Costa Rica, a usted, a mí y a la eh, quienes nos escuchan en este momento y nos ven, sin duda también van a sentirse afectados por lo que ocurre en la elección del martes 3.
1: Sí, ¿influencia de, de Rusia la podríamos tener o es algo que, bueno, se denunció en su momento en la elección anterior? ¿Podría repetirse una historia similar que sabemos también ha sido muy polémico?
0: Sí, ya hay algunos informes de inteligencia, de la CIA, del FBI y de algunas otras instancias en los Estados Unidos de que Rusia, China e Irán han intervenido en el sistema de información en los Estados Unidos enviando correos eh, falsos amenazando a electores demócratas de que si votan por Trump eh, van a ser perseguidos después de la elección. Eh, eso crea un, un incertidumbre, temor en el electorado que lo que busca no es que un elector demócrata vote por Trump sino que no vaya a votar y eso le daría la mayoría a Trump en las elecciones del 3
1: Don Carlos ha sido como siempre muy amable y vamos a estar muy pendientes
0: con gusto Alan
1: 12. Estamos en este nuevo episodio de Voces de Noticias Colombia. Los invitamos a seguirnos y compartir este contenido con todos sus contactos. Y el análisis también lo queremos complementar con doña Nuria Marín, analista internacional. Bienvenida, doña Nuria, a Voces aquí de Colombia.
2: Bueno, un gran gusto a Voces y un saludo a los radioescuchas.
1: Doña Nuria, bueno, estamos en cuenta regresiva. Una primera impresión suya sobre este proceso electoral en Estados Unidos y lo que se viene para el próximo 3 de noviembre.
2: Bueno, en este momento lo más importante es entender que es, en esta elección, que es totalmente atípica, el gran protagonista es el COVID y los efectos del COVID, que si hubiéramos hecho una fotografía de lo que eh, hubiese pasado o proyectado eh, el resultado en enero de este año, el resultado va a ser muy diferente, o se prevé que puede ser muy diferente, producto especialmente del efecto de COVID y sobre todo los efectos económicos eh, que han tenido sobre, en, en la economía de los Estados Unidos y a nivel de, de desempleo.
1: Podemos decir, doña Nuria, entonces, que Donald Trump estaba sólido antes de la pandemia. quizá de este lado de, de, del mundo, de este lado del continente, lo, nos parece un poco pesado el tema de la migración... Eh, sus respuestas, sus actitudes, ¿no? no nos gustan como latinos, el tema del racismo. Pero en Estados Unidos, antes de la pandemia, Trump se mantenía firme, sí tenía un, un peso importante.
2: Eh, en enero de este año, las, los pronósticos eran que era muy difícil que Trump no ganara las elecciones, en, la economía estaba en su pleno apogeo nivel de desempleo en un histórico 3.5, algo que no había sucedido en varias décadas. Y esto, pues el nivel de desempleo y, y la carta económica era su mejor carta de presentación. En ese momento se proyectaba que el Partido Republicano... Eh, probablemente era muy probable que mantuviera la, la, la presidencia, mantuviera el control del Senado, y los demócratas mantuvieran el control de la Casa de Representantes. Sin embargo, varios meses después, la historia es totalmente diferente. Al día de hoy, Joe Biden se encuentra arriba en las encuestas, el colegio electoral pareciera que lo va a a favorecer y digo pareciera porque no podemos lejos de olvidar lo que sucedió hace cuatro años cuando Hillary Clinton eh, según las encuestas también iba a ganar no solamente el voto nominal sino también el voto en el colegio electoral y hoy día eh, con el mundo que cambia tan vertiginosamente un día en política puede cambiar eh, radicalmente los resultados electorales sobre todo con ese voto que fue el que favoreció a Donald Trump en, hace cuatro años, que es el voto tardío, el voto de última hora. Entonces, si podemos hablar en este momento, la radiografía es, Joe Biden gana nominarme el voto popular, Joe Biden ganaría el colegio electoral, hay altas expectativas de que puedan los, los demócratas ganar el Senado y la Casa de Representantes, pero como digo, esta es... Una perspectiva que en 24 horas puede cambiar.
1: Eh, Doña Nuria, y también es interesante la figura de, de Biden, que no es un candidato tan consolidado, ya es mayor, eh, se ha criticado inclusive su, si, si tiene o no la fortaleza física para afrontar este, este reto de, de la presidencia. Eh, a los demócratas, podemos decir entonces que la pandemia también los ha favorecido, de cierta forma, para ir ganando en las encuestas, pese a que su candidato no, no es tan fuerte, si lo comparamos, por ejemplo, con Hillary Clinton en la elección anterior.
2: Yo diría que, en realidad, eh, ha tenido un mejor manejo del tema social, eh, del tema de salud. Entonces, sí, eh, a pesar de que no tiene ese carisma... Eh, si sí tienen la experiencia entonces una por otra eh, por otra parte tenemos un, un candidato que es Donald Trump altamente mediático pero altamente controversial eh, que se da el lujo de salir de una encuesta eh, de, de una entrevista y seguir la entrevista en su propio medio de, 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 en su medio electrónico entonces si sí son dos personalidades eh, muy eh, controvertidas o sea muy opuestas pero yo creo que el estadounidense está en la búsqueda de protección, de seguridad, de, de, de poder predecir qué es lo que va a pasar. Porque hoy por hoy, no solamente es el tema del desempleo, que está en un 7.9, eh, también está en juego el futuro de Obamacare que está, eh, hay una impugnación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que eso es otro tema importante, la ratificación o no, en este periodo que ha sido muy controversial. El 10 de noviembre hay, hay una audiencia en el caso justamente que va a analizar el futuro de Obamacare. Entonces, eh, si Obamacare era importante para los millones de estadounidenses que no tenían derechos a al seguro de salud. Y ahora, en el contexto del COVID, se hace todavía más relevante. Y hay otro tema importante. Obamacare le dio la posibilidad a los estadounidenses que tenían condiciones preexistentes el hecho de que las aseguradoras tuvieran que asegurarlos. Entonces, no es solo un tema de economía, los que no podían pagar antes, el seguro, sino que también había una gran cantidad de estadounidenses que por sus condiciones preexistentes, una variable muy importante en el COVID, porque sabemos que el COVID ataca, pero muchos de, las, de los casos que se complican tienen que ver con morbilidades previas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, las personas que son hipertensas, que son diabéticas, etcétera. Entonces, el tema de eh, condiciones preexistentes y, seguro, y acceso a un seguro se vuelve realmente fundamental.
1: Doña Nuria, el otro tema también que es interesante es el apoyo que han tenido ambas figuras por parte de, de representantes de los partidos. Hemos visto a un Obama ya más involucrado este fin de semana apoyando a Biden, alzando la voz inclusive, a Trump inclusive durante la, la convención republicana lo veíamos... Eh, un poco más solo, me parece que no ha, no ha tenido ese respaldo de figuras emblemáticas del Partido Republicano y lo hemos visto más con su círculo, inclusive toda su familia defiló por la, la convención. Eh, ¿Eso tiene peso? ¿Una figura como Barack Obama todavía eh, puede marcar también diferencia en, en todo este contexto?
2: Sin duda alguna, recordemos que la bandera del presidente Trump eh, en los últimos en hace cuatro años y durante estos cuatro años ha sido más bien ser... El, el candidato y presidente eh, de afuera. ¿Qué quiere decir de afuera? El outsider, que es que es muy crítico de, la, de los políticos tradicionales. De ahí que eh, no es extraño el que no se vea acompañado con figuras tradicionales de política porque justamente ha sido su discurso. En el caso del expresidente Obama y su esposa Michelle Obama han sido fundamentales, fundamentales porque han sido dos personas, eh, Obama estuvo ocho años en la presidencia y es una persona altamente querida eh, por los demócratas y por no demócratas, también por los independientes y algunos eh, republicanos. Entonces el hecho de que eh, él se había mantenido al margen, no ha sido, había sido eh, expresamente crítico de la administración, pero ya en los últimos días su aparición junto con la intervención de Michelle Obama, que fue altamente emotiva durante la Convención Demócrata con el llamado a votar, eh, son dos aliados muy poderosos del aspirante a la presidencia Biden y sobre todo en, eh, en estados clave, lo que se llaman los estados bisagra o los estados púrpura, en donde ahí es donde va a haber eh, la definición de las elecciones y entonces eh, un llamado como el de Obama en estados como la Florida, Ohio, Pensilvania. Michigan, Wisconsin, en donde además el, el porcentaje eh, de la población minoritaria eh, y, el, y el porcentaje de votantes mujeres, que dicho sea de paso, se hacen históricamente más presentes en las urnas, va a ser fundamental en, este, en el resultado de esta elección.
1: Doña Núñez, sí. finalmente para plantearnos dos escenarios y a la espera de lo que vaya a suceder el 3 de noviembre, todavía no hay nada escrito, tenemos una referencia por lo menos de, de qué podría pasar, pero al final todo se va a definir esa, esa noche y no sé si en los próximos días, de acuerdo a cómo estén los, los resultados. Para esta región del mundo, para Costa Rica, por ejemplo, para el resto del mundo, ¿qué puede significar un segundo mandato de, de Donald Trump? ¿Qué podría cambiar o no en ese, en ese segundo mandato?
2: Siempre se dice que eh, la posibilidad de una reelección es continuidad continuidad de los últimos cuatro años. Y entonces, esto en términos de política internacional no son tan buenas noticias, porque el presidente Trump, eh, recordemos que ha recurrido un, un muy fuerte de volver los ojos a Estados Unidos y poner a Estados Unidos y sus intereses de primero. ¿Y qué ha significado esto en términos eh, internacionales? Ha significado un debilitamiento de las Naciones Unidas, un debilitamiento del G20, un debilitamiento de una organización tan importante en tiempos de COVID como el, la OMS, que, a la cual se le retiró eh, la contribución económica de los Estados Unidos, el retiro del acuerdo de país en cambio climático o, por ejemplo, en materia comercial, eh, todo lo, lo que se ha denominado como guerra comercial con China, pero que en realidad no es tan guerra comercial, sino que tiene múltiples aristas, es una guerra tecnológica, es una guerra espacial, es una guerra militar, es una guerra por ganarse los corazones y las mentes de, eh, del mundo en general, y es una señal de alerta de que podríamos estar e entrando a un contexto de rivalidad entre potencias, como una especie de guerra fría, eh, que ya no es liberada por la eh, Rusia o la ex Unión Soviética, sino más bien una confrontación entre dos potencias eh, en el mundo, lo cual tampoco es una buena noticia.
1: Y con una presidencia nuevamente de los demócratas y, y Joe Biden al frente, ¿qué podríamos esperar? Daniel?
2: Bueno, primero, eh, aunque hay una ala izquierda eh, muy fuerte en el partido demócrata, desde las primarias Joe Biden se separó, de esa línea más extremista, entonces vamos a ver una presidencia que genere menos polarización a lo interno de los Estados Unidos, pero esto es importante porque se va a ver reflejado en su política exterior. También es, este, Joe Biden, tomando en cuenta sus múltiples años en el Senado de los Estados Unidos y sus ocho años en la vicepresidencia, es una persona que cree más en las opciones multilaterales, en el derecho internacional internacional, y ver los ojos, o sea, no solamente ver los ojos hacia adentro, sino también la importancia de liderazgo de Estados Unidos en el mundo.
1: Ahí podríamos ver un cambio importante en la política de, de migración, que quizás es lo que más nos, nos afecta como región centroamericana, con más medida, por supuesto, para los países de, del Triángulo Norte, pero ahí podríamos ver algún cambio de, de política, doña Nuria.
2: Sin duda alguna, el tema migratorio es un tema que ha sido muy, muy importante y, y desdichadamente no se ha logrado una propuesta legislativa. Recordemos que al, eh, el presidente Obama había sido una promesa, fue una promesa no cumplida, pero entonces a lo que recurrieron fueron a dos acciones ejecutivas, que fue la protección de los Dreamers con el DACA y en la protección de los familiares de los Dreamers con el DAPA. Estos son dos programas que, pro, que protegen pero es una protección jurídicamente débil al tratarse de protecciones eh, ejecutivas y no tener el, el marco de una legislación. Definitivamente yo auguro que en el caso de los demócratas la tendencia al manejo migratorio será mucho más moderado que eh, la, la retórica, y no retórica porque también ha habido este acciones eh, muy particulares, como por ejemplo la insistencia de la construcción de un muro, que después los fondos para ese muro, eh, que ahora están en, en, en estudio de la Corte Suprema eh, de justicia, pero todo el tema de por ejemplo la separación de menores de edad de sus familias o por ejemplo eh, el irrespeto a las ciudades santuario que es eh, digamos la acción del gobierno federal sobre normas estatales que también vienen a violentar un poco el sistema de ordenamiento jurídico en perjuicio de esa migración
1: Doña Nuria ha sido muy amable y es una primera pincelada de todo lo que se viene para este 3 de noviembre, muchísimas gracias un gran gusto. Gracias a las voces expertas por este rico análisis y me quedo con la frase de que si Estados Unidos se refría, todo el mundo estornuda. Por eso lo determinante de estar debidamente informado y pendiente de este proceso electoral del 3 de noviembre y previendo que en cualquier instante, en el último minuto, la carrera hacia la Casa Blanca puede cambiar entre Donald Trump y Joe Biden. Esto fue Voces de Noticias Colombia. Hasta la próxima semana.
0: Voces, el podcast de Noticias Colombia.